0: Aquí estamos una vez más en este tu programa algún día es hoy y recuerda que estás en Buena Vibra Radio donde quiera que estés estás en Buena Vibra. Te saluda Carlos González Jr. desde Puerto Rico y me conecto con ustedes para hablar sobre un tema que pudiera ser bastante controversial, eh, polémico, contradictorio. Y que puede generar diversidad de opiniones, de pensamientos, de actitudes eh, y todo tipo de comentarios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, que ustedes como Radio Escuchas se comuniquen con nosotros y nos expresen si están o no de acuerdo. Si quieren colaborar con el tema en una segunda edición o si quieren aportar de acuerdo a sus experiencias, a sus conocimientos o a cualquier otro tipo de sugerencias que quieran hacer al respecto. Eh, en mi caso particular, he decidido escoger este tema por las diferentes situaciones que se han ido eh, desarrollando en mi querida Isla del Encanto, Puerto Rico, en los últimos años. Yo llevo prácticamente casi la mitad eh, de un siglo ¿verdad? de existencia y hay algo que siempre me resulta muy contradictorio a la hora de observar la humanidad. Así que el tema de hoy, sí, te lo voy a decir ahora. ¿Cómo es que le vamos a llamar al tema de hoy? ¿Doble vara o doble moral? Sí, así como lo escuchas. Así que avísale a tu vecino, avísale a tus familiares, avísale a tus compañeros de trabajo que en Buena Vibra Radio, en nuestro programa Algún Día es Hoy, vamos a dar comienzo a nuestro polémico tema que lleva por título Doble Vara o Doble Moral. Y yo, Carlos González Jr., tengo mis propias definiciones sobre lo que es la moral, sobre lo que es la vara, ¿verdad? Y vamos a comenzar por hablar sobre lo que pudiera ser eh, la moral. Si estás de acuerdo o no, pues te invitamos a que escribas a nuestras páginas eh, Buena Vibra Radio está en todas las redes sociales Tiene nuestra propia página de internet buenavibrasradio.com. Tenemos en, en Instagram En Twitter En Facebook Y en Facebook también tenemos nuestra página De algún día es hoy Donde puedes hacer llegar tus comentarios Y si puedes también De alguna u otra manera en la página de internet También te puedes comunicar con nosotros Y evaluar el trabajo que estamos realizando Y darnos tus puntos de vista y opiniones Y a la misma vez eh, darnos sugerencias sobre diferentes temas que quieres que toquemos. Bueno, estaba preguntándome, ¿qué es la moral? Según las definiciones generales, dice que la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Como materia de estudio, se centra en el análisis de diversos niveles, ya sean filosóficos y culturales, entre otros, ¿verdad?, de conceptos como el bien y el mal relativos a la conducta del ser humano dentro de lo que es la sociedad. Moral también puede ser un estado de ánimo de una persona o de un grupo de personas. Habitualmente se usa con un significado positivo de ánimo o confianza en las capacidades para conseguir un objetivo, aunque también puede tener un sentido negativo, por ejemplo, moral baja, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Eh, como objetivo, lo moral significa que algo es perteneciente relativo a lo que se considera como bueno a nivel social. De un modo coloquial genérico, pudiéramos decir que lo moral indica cuando algo es correcto, aceptable o bueno. En relación a la conducta de la persona, claro está. Y lo opuesto, por supuesto, sería lo inmoral. También se indica que algo que no corresponde al orden jurídico, sino que pertenece a un concepto más amplio relacionado con los valores propios del ser humano dentro de la sociedad. Por ejemplo, lo que es la obligación y lo que es la responsabilidad moral. Dicen que la palabra proviene del latín y está más derivada del término moris, que en realidad lo que significa es costumbre. Tanto la ética, verdad que es un, un término que se utiliza muchísimo, como la moral, son conceptos que están interrelacionados, aunque no poseen el mismo significado. Y de un mono genérico también pudiéramos decir que la moral está fundamentada en las concepciones y valoraciones establecidas dentro de una sociedad, mientras que la ética supone un estudio más amplio basado en un análisis teórico Científico y racional Por ahí vamos viendo, ¿verdad? En términos de lo que es la moral Y en términos de lo que es la vara Que pues para muchos pues la vara Es un palo largo Una rama O un bastón ¿Verdad? Pues también este puede ser En lo que quizás nosotros nos estamos relacionando más A diversos eh, eh, temperamentos o, o instrumentos de medición de conductas o, o de situaciones o de actitudes o de preceptos o de creencias, etcétera, etcétera. La vara como instrumento la vemos mucho en la Biblia, ¿verdad? Este, y a veces significaba autoridad, a veces significaba una manera de, 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 de presentar los trucos de X o Y personas. Eh, como instrumento eh, de actos prodigiosos, eh, símbolos de misiones a cumplir, recordamos mucho a Moisés ¿verdad? y todos los milagros que se ocurrían, eh, símbolos de autoridad y en otras ocasiones hasta eh, símbolos de castigo. La vara también, por ejemplo, en las clases de baile se usa como método de entrenamiento, de guía. Eh, las personas no videntes también utilizan alguna especie de, de vara para poder eh, eh, guiarse y conducirse pero en este caso, cuando nosotros hablamos de lo que es la vara como tal, nosotros nos estamos eh, dirigiendo ¿verdad? Al, al término que se utiliza, como mencioné anteriormente, más que, que de medición como, como objeto eh, en, en, en la Biblia, como se utiliza ¿verdad? en este término a nivel mat matemático, científico y demás, lo utilizamos como una forma simbólica de medir eh, actitudes, eh, estados de ánimo, relaciones etcétera, etcétera. Así que por eso quise mezclar ambos términos, porque dependiendo del lugar eh, donde ustedes se desarrollen, donde estén escuchando este programa, pues quizás lo pueden asociar de alguna u otra manera, pero estamos hablando de doble vara o doble moral. Así que por ahí podemos eh, ir definiendo lo que sería nuestro programa de hoy. Así que busca tu libreta, haz tus apuntes, ¿verdad? Y trata siempre de buscarle eh, la lógica, eh, la forma de discutir, de analizar y que sirva para tu, para tu propio beneficio. Eh, yo, Carlos González Jr., como te dije, pues no tengo nunca la verdad en mis manos. Simplemente uso este programa Algún Día Hoy como un vehículo para poder discutir temas eh, de mucha pertinencia a la humanidad. Y vamos a comenzar eh, mencionando eh, ciertos aspectos que pudieran relacionarse con el tema eh, y tú nos puedes ayudar desde donde quiera que estés para, para ver si estás de acuerdo o no. Eh, por ejemplo, vamos al caso de la familia. En la familia hay muchos tipos de familias, obviamente. Yo siempre digo que familia se escribe con S al final porque hay muchos tipos de familia Está la tradicional que vemos en los eh, libros de de, de estudios, por ejemplo, mamá, papá, el niño, la niña, el perrito, la gatita, ¿verdad? Vemos a los abuelitos en un estereotipo y eso se enseña de una manera como que es lo tradicional, como que es lo único correcto, pero estamos viendo que en la familia hay muchas composiciones. Eh, vemos muchas madres criando solas a sus hijos, vemos padres criando eh, solos a sus hijos. La colaboración de los abuelos cada vez se hace más presente. Eh, hay muchos eh, métodos de adopción, muchas familias eh, adoptivas, incluso en familias compuestas por el mismo género eh, en muchos países está autorizada también la, la adopción, eh, estamos hablando del de, de, de mismo sexo, del mismo género, eh, estamos viendo abuelos criando solos a sus nietos, eh, padrinos, madrinas, eh, o se están criando con sus tíos, eh, la familia está constituida a veces por una sola persona y algún animalito, alguna mascota, y eso sigue siendo familia. Eh, y así sucesivamente pudiéramos seguir mencionando eh, diferentes composiciones familiares. ¿Y quién dicta lo que está bien o lo que está mal? No nos corresponde a nosotros. Por eso yo en los talleres que ofrecemos en las escuelas, en las comunidades y a nivel eh, tanto eh, comunitario como profesional o, o, en, o en diferentes áreas, pues nosotros siempre exhortamos a que no tengamos que etiquetar, identificar eh, las familias eh, por algún nombre en específico, porque todas siguen siendo reales, todas tienen su mismo espacio, todas merecen el mismo respeto y la valoración se la dan los que componen ese núcleo familiar. Pero vamos al caso, ¿verdad? Cuando tenemos familias donde a veces nos limitamos demasiado en la crianza, en, en, en la forma en que estamos eh, eh, desarrollando esas criaturas, a veces tenemos tantos prejuicios personales que, que los pasamos a estas nuevas generaciones, eh, las prohibiciones que le hacemos están basadas en lo que nosotros consideramos bueno o malo. Eh, decidimos muchas veces el lugar de estudio donde se van a desarrollar las comunidades siempre basados eh, no solamente en la seguridad física sino también en nuestros preceptos, en nuestras creencias en nuestro modo de vida, en las relaciones eh, familiares que hemos desarrollado con otros miembros del núcleo familiar ya sean tíos, abuelos, vecinos, primos y demás verdad y, y hay que tener mucho cuidado porque a veces esa forma de criar a los eh, niños en la casa pues marca su carácter, su personalidad hay muchas cosas que tienen que ver con los genes, ¿verdad? Hay muchas de estas características, pero también se da con el medio ambiente, con la forma en que los reprimimos, con la forma en que no les permitimos quizás manifestarse, eh, que, que no le brindamos la suficiente confianza para que puedan eh, eh, expresar las situaciones que están enfrentando en su, en su núcleo escolar o con algún otro miembro de la familia, o, o la forma en que están viendo el mundo, en la forma en que nos ven a nosotros, quizás no nos tienen respeto, quizás a veces lo que nos tienen es más temor, miedo. Eh, a veces esas personalidades necesitamos inyectarlas un poquito más y ayudarlos a que se manifiesten, a que sean más extrovertidos, a que, a que consigan las definiciones, eh, las palabras correctas, que amplíen su vocabulario, que, que puedan eh, mantener un, un tema de conversación eh, de acuerdo a las personas con las que estén interactuando. Eh, no sé, muchas veces, a veces no, no los incluimos en las conversaciones, no, no, no los presentamos a nuestras personas eh, eh, mayores, en nuestros espacios, y pues siempre se crían con, con cierto recelo, con cierta timidez, eh, siempre esperando eh, que la autoridad sea la que dé la última palabra. Y por el contrario, a veces nos vamos a, a, a personas donde llega un niño a la familia y automáticamente se hace dueño del mundo, de esta familia, eh, cualquier cosa que haga es motivo de gracia, de chiste, están constantemente tomándole fotos, publicándolas en las redes sociales, que esto es algo bien peligroso, ¿verdad? Cada detalle, cada paso que dan, eh, hay que tener eh, cuidado, control, mesura, no se sabe a dónde llegan estas fotos, después que se publican eh, eh, no hay barreras ninguna a nivel tecnológico. Y no sabemos las intenciones de cada persona que pueda estar observando y qué información nosotros proveemos a la, a la vez con una simple fotografía. Y esto siempre yo lo insisto en cada eh, taller que ofrezco, en cada programa que desarrollamos, porque es bien importante que tengamos ese juicio de entender cuáles son las consecuencias. Y no se deja de relacionar con el tema que estamos discutiendo, ¿verdad? Doble vara. O doble moral. Y seguimos hablando de la familia en términos de, de hablábamos primero de, de las limitaciones a las que enfrentamos a los hijos y otras veces eh, los excesos, como es el caso del que estaba hablando ahora, donde a veces desde muy pequeños eh, los acostumbramos a, a, a vestir con ropas muy costosas, eh, de marcas específicas. Este, eh, les desarrollamos unas personalidades demasiado extrovertidas No controlamos a veces su vocabulario Nos parece chistoso porque son muy niños eh, 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 Permitimos que, que tengan una relación demasiado abierta Con X o Y personas dentro del núcleo familiar La supervisión a veces no se da eh, como es adecuada A veces los dejamos demasiado tiempo expuestos a la tecnología eh, a, a los medios de, de comunicación como son la televisión, como es la radio, como son las películas que ahora mismo están tan accesibles con todo tipo de temas, eh, los juegos electrónicos que tanta violencia contiene la gran mayoría de ellos, este, y pues vamos desarrollando sus capacidades ¿verdad? interpretativas su inteligencia pero también se van de estar desarrollando otro tipo de astucias de mentalidades este, eh, pues dispuestas a hacer lo que sea quizás por alcanzar sus propósitos porque siempre hay un sentido de competencia de, de superioridad de un egocentrismo de, de este ideal de lo que es el héroe moderno, de que no hay barreras de no hay limitaciones, de quererle dar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos y obviamente pues Perdemos a veces la, la, la barrera de lo que son los límites, de lo que es el buen juicio, ¿verdad? Y pues, como siempre digo, no podemos irnos a ningún exceso, ni ser demasiado reprimidos con ellos, ni limitarnos demasiado, pero tampoco permitirles excesos, eh, libertad. Eh, hay que siempre supervisar y monitorear ese, esa personita que estamos eh, criando en nuestro núcleo familiar para que eh, sea una persona con buen juicio, con, con juicio propio, con pensamiento crítico, que cuando vaya a tomar decisiones sean basadas en, en situaciones reales, en situaciones eh, de envergadura. Que sepa establecer prioridades en la vida, ¿verdad? A veces, eh, en este caso quiero abundar un poco más, eh, las prioridades de, de, de muchas personas no son las correctas. Eh, se, se fija mucho en su apariencia física, en, en las oportunidades eh, académicas que puedan lograr. Y esto es bueno, ¿verdad? Pero eh, que no sea una cuestión eh, fanatizada, que, 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 que te prohíba o te evite eh, desarrollarte en otros aspectos de la vida porque siempre hay que complementar, siempre hay que armonizar. Siempre digo que los excesos son malos. Y hablando de la familia, eh, se da un caso bien particular este, que son los favoritismos. A veces sin darnos cuenta, eh, tenemos una actitud de favoritismo con, con algunos de los hijos en términos de... de de cómo le decimos cosas bonitas, de cómo lo ayudamos a alcanzar sus metas, de, de cómo le dedicamos nuestro tiempo, de, de, de los nombres hasta que se les cogen, la ropa que se les compra, las oportunidades de actividades extracurriculares o, o las mismas oportunidades dentro del, aura, eh, del aula escolar. Eh, Cómo los exponemos a ciertas eh, experiencias, ¿verdad? A veces eh, los mayores son los más reprimidos, es un proceso, eh, y a veces los menores pues crean con cierta libertad, este, con, con cierto espacio para seguirse desarrollando. Y otras veces es a la inversa, a veces el primero lo tiene todo y los demás pues como ya aprendimos, vamos eh, sintiendo esa limitación. Eh, en, ...en todo lo que se está dando con la crianza. Y debemos tener muy en cuenta que ese favoritismo... ...o ese estilo de, de crianza que, que favorece más a uno que al otro... Eh, trae controversias entre ellos este, situaciones donde a veces no podemos entender por qué hay animosidad, por qué no se relacionan de la forma correcta, porque siempre están en competencia porque siempre quiere uno vencer al otro, eh, lo que le llamamos las quejas, las controversias el no poderse poner de acuerdo nunca él ni siquiera poder compartir algún tipo de vestimenta, eh, los juegos eh, tienen unas amistades eh, pues más eh, inclinadas hacia uno que al otro y no que no se pueden combinar, eh, no aceptan a veces los mayores cuidar a los más pequeños, los más pequeños a veces no respetan el espacio privado de los más grandes, de los adultos o de los, o de los más jovencitos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas tenemos que analizarla con mucho juicio, con mucho cuidado, porque sin querer estamos influyendo a desarrollarnos en otras áreas, en otras eh, formas de, de, de medir ¿verdad? lo que estamos haciendo con ellos de la familia podemos hablar de la, eh, pasar a la pareja eh, y podemos hablar de las diferentes clases de parejas que hay también como hicimos con las diferentes clases de familia verdad eh, para muchos de nosotros a veces verle una pareja es decir ay no 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 combinan no 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 se relacionan entre sí no armonizan no nos corresponde a nosotros si entre ellos hay amor sea por diferencia de edades sea por diferencia de géneros o por el mismo género eh, diferencia de culturas, diferencia de razas. Pues mira, si se desarrolló en un núcleo de amor, nosotros no somos quienes para señalarlo, ¿verdad? Para medirlo, para establecer si eso está bien o si está mal. Eh, pero dentro de la pareja también tenemos que tocar el otro aspecto, que es en términos de, de, de quién hace qué, a quién se le permite, qué derechos tengo yo, qué obligaciones tengo, qué derechos tienes tú, qué obligaciones tienes. Y en muchos países eh, todavía sigue existiendo un grado bien alto de machismo donde a la mujer se le reprime muchas veces de poder alcanzar sus metas. Está eh, dirigida a, a, a estar en un hogar, a, a dedicarse a la crianza de los hijos, a minimizar sus expectativas, su, su desarrollo Personal y profesional para dedicarse a que eh, sus hijos alcancen cada uno sus metas, a servirle como sombra al, al esposo o al marido, ¿verdad? Y aquí se desarrollan muchas insatisfacciones, muchos problemas de autoestima, eh, entran las agresiones eh, verbales, físicas. Eh, los actos de violencia, eh, los divorcios, ¿verdad? Por incompatibilidad de caracteres, no solamente, ¿verdad? Sino también por diferencia de opiniones, por, por, por barreras de comunicación y esa relación de amor se convierte en aspecto de, de lucha, de controversia, de insatisfacción donde no solamente la persona que ha sido eh, marginada o minimizada también se encuentra con, con otros aspectos verdad que, que son bien este, limitantes y frustrantes. Este, así que por ahí podemos seguir buscando y identificando diferentes aspectos de lo que es eh, la, las relaciones de pareja. Eh, también podemos ver doble vara o doble moral cuando estamos hablando de espacios eh, académicos, de estudios, eh, Todavía en muchos países también, volviendo a tocar el tema del género, hay profesiones u oficios que están destinados solamente a algún género en particular. Esto ha habido una, una apertura bastante amplia ya, pero todavía se, se sigue perpetuando el que algunas profesiones, por ejemplo, las enfermeras, se habla en femenino, cuando conocemos tantos enfermeros y muy buenos de ellos, cuando hablamos del mecánico, y conocemos muchas mujeres también que se dedican a la mecánica y ejercen un trabajo espectacular, eh, así sucesivamente, y, y podemos mencionar, ¿verdad? Esas preparaciones académicas que, que conllevan un área de trabajo donde muchas veces eh, se, se limita. El, por asunto de género, a ver quién puede realizar X o Y función. Todavía en muchos lugares no vemos eh, que se le brinden oportunidades iguales de salario a las mujeres como se hace con los hombres o que se les permita tener posiciones eh, gerenciales eh, de, de supervisión o de jerarquía por temor o por no querer herir sensibilidades de algunos hombres que puedan formar parte de ese equipo de trabajo verdad, o ese equipo de estudio. Así que hemos combinado lo que es el, el estudio, lo que es el trabajo eh, y por ahí pudiéramos seguir hablando de otros aspectos de la sociedad que influyen mucho en la forma en que nosotros medimos, identificamos lo que está bien o lo que está mal. Seguimos hablando de doble vara o doble moral. Y un asunto que trae mucha, mucha, mucha controversia, mucha distancia, mucha separación, cuando no debiera ser el, el, el objetivo principal, ¿verdad? Pero son las creencias religiosas. Eh, hay una diversidad inmensa de creencias, eh, de religiones, de, podríamos llamarle, ¿verdad? Y quizás hasta este es un término eh, peyorativo cuando dicen sectas, ¿verdad? O grupos que tienen en diferentes denominaciones eh, diferentes formas de, de, de manifestar su espiritualidad y muchas de estas eh, religiones o instituciones tienden a, a sentirse como que son la principal, la verdadera, la correcta, la que tiene unos preceptos bien definidos y, y aquí vemos cómo se desatan las guerras incluso a nivel entre naciones, a nivel mundial, a nivel entre generaciones, porque cada persona, pues, defendiendo sus ideales, defendiendo sus su creencias religiosas, pues tiende a, a juzgar, a señalar, a condenar, a, a etiquetar personas. Esta palabra de, de, del pecado que tanto se utiliza en los discursos eh, crea mucha desunión, crea muchos temores, muchos prejuicios. Y estas personas que, que muchas veces juran que están en lo correcto, pues a veces están cometiendo situaciones de de mucha más, eh, eh, diríamos, bajeza, ¿verdad? quizás pudiéramos utilizar la palabra, que otras personas que quizás están en el pecado, si fuéramos a definirlo como, como X o Y religión lo estuviera definiendo. Y por eso vemos que, que hay tantos problemas para comunicarnos basados en las creencias religiosas. Y las creencias religiosas dominan muchos aspectos de nuestra vida, en el aspecto cultural, en el aspecto tradicional, costumbres, eh, en la forma de vestir, las personas, en la, en la, en la forma en que, en que mantienen un hogar, hasta en los tipos de trabajo que muchas veces se seleccionan, las carreras que decidimos ejercer. Eh, la, está constantemente la creencia religiosa eh, utilizándose como medio de medición o como medio para establecer lo que es moral o no es moral. Y... Yo soy de los que creo firmemente que hay que tener espiritualidad. Sin espiritualidad no se llega a ningún lado. Y la espiritualidad no, no es necesariamente una creencia religiosa. Pero tienes que saber verdad, que cada ser humano merece ser respetado. Que cada persona tiene una mentalidad propia. Y que si nosotros quizás queremos orientarlo o acercarlo más a nuestra forma de pensar. Tenemos que estar abiertos también a recibir sus planteamientos eh, con mucha objetividad eh, yo a veces en este tema pues eh, prefiero no, no, no tocarlo, pasa como con la política, porque se da mucho apasionamiento, las personas eh, se, se envuelven de una manera eh, bien fuerte en los temas de conversación, pero pensando que ellos tienen la razón y atacan muchísimo a la otra persona que no comparte su ideología, verdad su, su, su forma de ver la vida o de ver X o Y temas. O, o situación que estemos analizando Pero en la sociedad Aparte de las creencias religiosas Hay muchos otros aspectos Que nos están dividiendo De acuerdo a la forma en que medimos ¿verdad? Y seguimos hablando de doble moral De doble vara eh, En las amistades En quién seleccionamos Muchas veces por el nivel social eh, Por, por el, el espacio donde se muevan por el área de trabajo donde estén, por lo que representen en nuestras vidas y no solamente por la afinidad por, por, por la forma en que nosotros tenemos nuestro estilo de vida desarrollado, sino porque muchas veces eh, resulta tener un amigo o una amiga a conveniencia si tiene algún título, si tiene algún estatus y nosotros eh, estamos con esa persona, socializamos con ellos caminamos, pues muchas veces pensamos que eso nos da a nosotros también estatus este eh, eh, estilo ¿verdad? Y que, y que podemos tener quizás eh, una sobrevaloración por encima de otros seres humanos y esto es algo pues que hace mucho daño y a la hora de la verdad, esas amistades se rompen, se caen, porque eh, las personas se dan cuenta de si están siendo utilizados o si no están siendo utilizados. Eh, otros aspectos que pudiéramos estar tocando en términos de las relaciones eh, humanas, ¿verdad? en términos de todo lo que estamos mencionando, eh, se da cuando tenemos preferencias, cuando utilizamos nuestra posición, ya sea en estudios, en trabajo o en la familia, ¿verdad? o en la institución, para eh, destacar o levantar más a otra persona, para empujarlo, impulsarlo, a alcanzar eh, sus objetivos o para nosotros beneficiarnos de, de, de ese proceso en el que estamos también de acuerdo a la persona con la que nos estamos relacionando. Esto lo vemos mucho en la política. En, verdad No solamente en la política, pero vamos a hablar de la política donde, donde a nivel mundial se, se menciona constantemente los actos de corrupción, de abusos eh, de poder, donde eh, muchas personas utilizan eh, las posiciones públicas que ocupan para dar oportunidades de empleo a su familia a sus personas, para desarrollar contratos con, con conocidos, con, con socios, ¿verdad? Eh, y le dan estos contratos eh, millonarios eh, donde los favorecen, donde hacen todo un esquema de corrupción para ellos poderse beneficiar mientras están en el cargo y no, no realmente eh, asumen el, lo que es el servicio público. Y no lo podemos decir de forma generalizada, porque, pues, por lo menos en mi caso particular, conozco muchos políticos que realizan una labor extraordinaria, que no tienen horario de entrada ni de salida, que tienen unos salarios muy módicos, que no conocen limitaciones en cuanto a sus responsabilidades, que atienden a todo el mundo eh, por igual, que, que siempre están a, atentos a, al beneficio de su comunidad, eh, que piensan a nivel colectivo y no individual. Y también tenemos que separar uno del otro, pero sí tenemos que, que tenerles el ojo opuesto de una forma eh, de evaluación crítica, pero que sea objetiva, que podamos nosotros descubrir. Y por eso yo in intereso siempre que todos los libros eh, sean públicos. Hay muchos alcaldes de mi pueblo, por ejemplo, de mi, de mi, de mi país, alcaldes este que, que uno no conoce lo que está pasando en el interior de esas comunidades porque esconden los libros, eh, porque no permiten que haya acceso a una información que se supone que todos conozcamos y cuando vemos, por ejemplo, no, los nombramientos, cuando vemos las otorgaciones de fondos, cuando vemos X o comunidad o X oye barrio eh, o sector que se beneficia por, unos, eh, por unas ayudas que le brinda este alcalde, eh, no sabemos de dónde sale ese presupuesto, cómo se gestionó, cuál fue el método... De, de, para poderles permitir alcanzar eso y las demás comunidades se quedan marginadas eh, los demás seres humanos que están aspirando que tienen mejor preparación académica no reciben estas oportunidades no se enteran o cuando someten información cuando aplican como se supone que, ha, que hagamos pues no somos considerados este, a veces en el término de los alquileres se cobran unas rentas por unos espacios públicos a X o Y grupos, a X o Y personas a otros se les concede completamente gratis, eh, no vemos documentos eh, oficiales donde, donde especifique cuáles fueron los procesos que se utilizaron para ese tipo de cosas. Y así sucesivamente pudiéramos seguir mencionando eh, otorgaciones de fondos para becas, para viajes, eh, para arreglar caminos, carreteras, este, eh, vías, ¿verdad?, eh, para construcción de ciertos edificios, para alquiler de espacios eh, y poderlos utilizar eh, como oficinas públicas, habiendo quizás otros espacios disponibles a un precio más módico eh, o pudiéndosele otorgar eh, sin tener que ver la persona que es. Eh, muchas veces pasa que tienen acceso a una información privilegiada y cuando hay otro individuo, otro comerciante, otra persona que está haciendo X o Y gestiones, encuentra barreras, encuentra muchas limitaciones eh, para poder alcanzar ese tipo de... De, de negocios, ¿verdad? Y vemos que la mano del alcalde o de alguno relacionado con ellos pues está envuelta y así sucesivamente eh, podemos encontrarlo y estamos hablando de, de, del país de Puerto Rico, ¿verdad? Eso pasa en, en muchas localidades, muchas municipalidades y otro aspecto que a mí me preocupa muchísimo es cuando tocamos eh, lo que son las asambleas municipales que no están constituidas en lo absoluto de forma equitativa. Siempre sabemos que hay un partido de mayoría, pero eh, aunque en lo que es eh, a nivel de lo que es en Puerto Rico, por ejemplo, el Capitolo, la legislatura estatal, lo que son los representantes, los senadores, pues vemos que hay un balance en términos de lo que son los partidos políticos que la, la mayoría siempre obviamente domina, pero la diferencia entre unos y otros no es tan grande como pasa en las municipalidades, donde vemos que quizás por uno o dos eh, eh, representantes o asambleístas de la minoría, hay 10, 13 de la mayoría. Obviamente cualquier asunto que se plantee, cualquier ley, cualquier situación que se vaya a discutir, la van a dominar las mayorías. ¿Y esto sabe cómo pudiera quizás acabarse? obligando a que todo sea público, aunque no solamente sean los libros abiertos, que usemos la tecnología y podamos poner al servicio del pueblo este tipo de canales, ya sea por internet o lo que sea, y que nosotros podamos ver cómo esos políticos se enfrentan y discuten lo que te afecta a ti como ciudadano, lo que me afecta a mí. Esa es una de las cosas que yo entiendo que como doble vara o doble moral, que es el tema que estamos tocando, pudiéramos romperlo rápido y poner a todo el mundo a enfrentarse de igual a igual, a ese juicio, a ese escrutinio público que tanto necesitamos que se hagan con nuestros políticos y que no hay documentos verdad, que pues, pudieran tener una, una información privilegiada pero siempre tiene que haber un comité ciudadano de forma equitativa y que no se parcialice con ninguno de los bandos y menos con el que está dominando. Eh, dentro del puesto político pudiéramos seguir hablando ahora mismo eh, seguimos hablando, ¿verdad?, de nuestro país Puerto Rico y esto es una opinión personal, pero la comparto con muchas otras personas y yo muchas veces he sido atacado por personas de la familia, personas eh, amistades o personas de la comunidad que a veces ni se han dirigido a mí en ningún otro momento de vida, pero sin embargo yo hago una manifestación en términos de lo que observo, de lo que veo, desde mi opinión personal y rápido para ellos poder exponer la suya, me atacan, eh, eh, me insultan, me, me utilizan una, unos términos bastante amenazantes, como si ellos la verdad absoluta y tenemos que tener mucho cuidado en esa forma porque a veces en vez de educarnos, en vez de querernos eh, eh enseñar verdad, este, y tratar de, de, de que nosotros pues nos asociemos a su creencia, a su forma de ver las cosas, a su visión, a, a, a sus objetivos, pues nosotros nos vamos en la contraria, porque esa forma de retarnos, de, de, de crear esta controversia, no nos está llevando a entendernos de la forma adecuada, eh, bajo presión, bajo amenaza, nosotros no aprendemos, por el contrario. Y estos eh, elementos huelgarios, las protestas, son muy necesarias este, en los pueblos, pero cuando para tú poder defender tus derechos, coartas la libertad y los derechos de los demás, yo entiendo que ya ahí no estás haciendo de la forma correcta. Y muchas veces estas minorías, porque muchas veces son minorías también, ¿verdad? Porque cuando vemos encuestas, cuando vemos manifestaciones, eh, pues pueden verse con una gran multitud, una gran cantidad, pero cuando vemos la población en general de cada país, de cada ciudad, de cada nación, de cada pueblo... Nosotros no estamos viendo una representación tan grande, ¿verdad? Y a veces los medios correctos para poder convencer a los demás, pues es educándolos y demostrando respeto por esas personas y demostrando conocimiento. Mucha gente repite, repiten y repiten lo que leen en los medios de prensa, lo que dice algún líder, ¿verdad? Y no necesariamente esa persona está diciendo lo correcto. Muchas veces esta persona está utilizando el podio, la tarima, el escenario desde donde se, se está manifestando para sus propios intereses personales esto lo vemos constantemente a nivel político y le permiten esos foros a este tipo de personas que tienen ambiciones, que ocupan puestos y vemos que después que pasa la temporada que después que pasa esta ola de controversias vemos que esta persona simplemente logró su objetivo y muchas veces hace silencio queda callado y lo que tanto criticó lo que tanto condenó lo que tanto estuvo persiguiendo es lo que termina haciendo posteriormente cuando ocupa la posición a la que tanta controversia eh, le añadió, ¿verdad? Así que tenemos que ser buen, bien juiciosos y no permitir que nos utilicen como muñecos eh, de goma, como muñecos de trapo para los intereses de ciertas personas en particular. Y si nos vamos a unir a un grupo, si vamos a hacer algún tipo de manifestación, tenemos que buscar siempre hacerlo respetando a las demás personas este, y haciendo las cosas como corresponde por los canales correctos y buscando verdad, tener aliados, que, que simpaticen con nuestra forma de percepción, si tenemos guerrilleros si tenemos personas que rompen propiedades si tenemos personas que, que se expresan de una manera vulgar peyorativa, despectiva, que le faltan el respeto constantemente a otras personas esa persona no debería estar en ese núcleo, y entonces nosotros no podemos decir que pertenece a nosotros cuando está callado y que cuando están eh, haciendo esa manifestación que no nos representan, eso es doble vara para mí, eso es doble moral porque entonces los estamos utilizando a conveniencia y no necesariamente estamos Estamos estableciendo un vínculo de respeto y de comunicación y con una ley y el orden que están necesarias en los países para que se puedan lograr los objetivos que perseguimos y sobre todo que a nivel colectivo nosotros estemos buscando el bien de todos, no de un grupo en específico. Así que es bien importante que nosotros establezcamos estas definiciones para entender si lo estamos haciendo bien o no. Eh, ¿verdad? Y, y siempre sigo utilizando a mi país como ejemplo, pero por ejemplo en los medios de comunicación eh, se ha dado un movimiento mundial, pero en nuestro país se ha desarrollado muchísimo, y es que este tipo de figuras controversiales, que quizás no tienen ninguna preparación a nivel artístico, a nivel deportivo, a nivel eh, eh, social, este, de, de ningún tipo de profesión, se convierten en líderes eh, políticos, se convierten en figuras públicas, los vemos en, en, en los reality shows, eh, que normalmente se llaman, los vemos ocupando las primeras portadas de los periódicos, este, prácticamente sin ropa muchos de ellos, otras veces por, por las relaciones eh, personales que, de, que tienen con X o Y personas eh, lo que yo le llamo el faranduleo, ¿verdad? este y le dan mucho espacio, los convierten en figuras públicas figuras reconocidas, llenan estadios magníficos, este, ¿verdad? Eh, enormes, pero quizás lo que hacen es eh, eh, destruyendo la reputación de otras personas, eh, siendo un mal ejemplo para la sociedad en términos de la conducta, en términos de comportamiento de, de juzgar, de condenar de, de, de minimizar, de, de a veces hacer manifestaciones este, sumamente negativas por, por, por edades, por generaciones, por algunas limitaciones físicas que puedan tener esas personas. Y otras cosas que, que vemos muchísimo verdad es que es que eh, ganan cantidades eh, enormes de dinero gracias a este tipo de cosas. Son personas que influencian muchísimo en la conducta, en el comportamiento de la juventud, de los niños. Y vemos que pues muchas veces ya no quieren ni estudiar ni prepararse porque es más fácil ser una figura pública a través de los medios de comunicación, de la tecnología... Creó un escándalo, creó esta imagen controversial de agresividad, de tiraera, como pasa muchísimo también, ¿verdad? Utilizo un montón de palabras eh, eh, ofensivas y eso eh, me da un espacio. Sin embargo, vemos otros grupos que pueden estar haciendo las cosas de la mejor manera correcta, estar apoyando a sus comunidades, de estar desarrollando proyectos de prevención, de educación, de motivación, de autogestión y de lucha para, para poder contribuir de, de, de la forma correcta a la sociedad. Y los mismos medios de comunicación no abren el espacio para que se puedan difundir estas noticias, porque entre comillas, ¿verdad? ellos dicen que no venden, que no funcionan. Eh, pongo como ejemplo esta emisora, Buena Vibra Radio, que eh, son aspectos positivos, eh, mucha salud y bienestar, y sin embargo, está ganando cada vez más audiencia, muchos radioescuchas se unen, y esto demuestra que sí, que los buenos somos más, y que necesitamos escuchar cosas positivas que se hagan por nuestras comunidades, por nuestra gente, por nuestra sociedad. Así que ojo a los medios de comunicación, Abran el espacio y verán que va a haber diferencias también y que van a recibir respaldo cuando pongan noticias positivas, cuando resalten y conviertan en héroes, en figuras públicas a personas que realmente están aportando para la sociedad y que no sean defensores de ciertas personas de acuerdo a la conveniencia para sus medios o Condenen y juzguen a otro de igual manera. Eh, podemos ver el caso, por ejemplo, cuando se hablan de presuntas alegaciones de X o Y personas, pero esas presuntas alegaciones con otras personas no se enfatizan de la misma manera. Así que el tono de voz, el tono de la noticia, el tono en que se discuten muchas veces eh, estos aspectos sociales en las redes, en las redes, eh, pues denota cuando tú defiendes o atacas a una persona, quién realmente eres tú y cuáles son tus propios intereses. Ahí vemos si de verdad tienes doble vara o doble moral para juzgar o condenar. Y así verdad podríamos seguir mencionando otros aspectos eh, eh, cuando, cuando tenemos un estereotipo y... y, y y controversias, cuando bloqueamos el espacio para que otros se desarrollen porque no nos conviene que esa persona eh, tenga un foro donde expresarse porque sus planteamientos van contrarios a lo que quizás yo necesito escuchar. Eh, otros aspectos, verdad por ejemplo, cuando se da esta, eh, estos cambios de gobierno, eh, yo veo bien negativo, bien nefasto, que por ejemplo con unos eh, permanecemos dormidos no hacemos absolutamente nada, no, no, no criticamos la forma en que están procediendo, no salimos a defender personas a las que se están atacando, eh, minimizando con los que se está prejuiciando y de momento hay un cambio de gobierno en ese a mí no me convenía hablar porque era de mi color, pero en este, como es todo lo contrario, no le doy tiempo a desarrollarse, a, a plantear sus ideas, a establecer un método distinto. No importa que esté trabajando, simplemente es distinto a mi ideología política y lo ataco y busco hacer manifestaciones y todo lo que no hice en años pasados, lo hago en estos próximos años, tenga o no tenga que ver la razón, juzgo y, y critico y le doy... Eh, Movimiento a noticias sin corroborar si son verídicas y cualquier manifestación que se haga la utilizamos para atacarlo porque lo vemos como adversario eh, sin darnos cuenta que a quien le estamos haciendo un daño más grande a nuestro propio país, a Puerto Rico. Las noticias que a veces salen fuera de nuestro país son nefastas, son negativas y cuando las personas vienen se dan cuenta de que, de que se hizo algo sensacionalista amarillista y que muchas veces a las personas que se le dio el foro de manifestarse o de llevar esa noticia lo están haciendo desde un punto de vista bien subjetivo y no realmente están presentando las cosas como son así que tenemos que, que, que dejar esa doble vara o esa doble moral para condenar algunas cosas o para alabar otras. Eh, yo, por ejemplo, eh, en, en lugares de trabajo donde he estado, que no me he sentido cómodo antes de yo irme y, y, y desprestigiar la organización, eh, yo he podido sentarme con, con mis eh, superiores verdad, y manifestarle, mira, esto que se está haciendo en, en esta manera, cuando se está trabajando con niños, cuando se está trabajando con jóvenes, yo entiendo y planteo, ¿verdad?, de una forma bien eh, respetuosa, que, que no es la forma quizás este, en que se debe llevar a cabo, y presento alternativas, soluciones Eso es otro aspecto también que, que debemos considerar mucho. A veces atacamos, a veces decimos que esto no sirve, que no está bien, eh, pero no brindamos soluciones, no desarrollamos propuestas, la forma en que nos comunicamos no es efectiva, eh, nos toca a nosotros asumir X o Y posición y estamos completamente pasivos. Eh, eh, Teniendo favoritismo eh, y todo esto pudiera desatar tantas otras situaciones donde la falta de reconocimiento, donde la falta de oportunidades, eh, donde 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 se sigue alargando eh, esta situación tan negativa en, en la humanidad, donde nos creemos superiores a otros y donde utilizamos nuestro nuestro espacio para beneficiarnos o para reprimir o minimizar o limitar a otras personas. Yo siempre pienso que si estás seguro de tus capacidades, de tus habilidades, de tus cualidades, eh, no debes sentir temor ni a la competencia, ni a unirte, ni a establecer alianzas de trabajo y de desarrollo. Eh, ahora mismo yo tengo un proyecto eh, que estamos desarrollando, que, que es un cortometraje, un proyecto audiovisual que lleva por título Canas y Arrugas, y es mi primer eh, Cortometraje de forma oficial aunque he trabajado en muchos proyectos de cine eh, de una forma pequeña pues estoy asumiendo la producción de este proyecto y yo no estoy claro para poder asumir la dirección artística ¿verdad? y que quizás para llenarme de, de reconocimiento pudiera decir sí, yo lo voy a hacer y empiezo a pedir un montón de ayuda, pues no, yo estoy recurriendo a una persona que considero una de las mejores directoras artísticas que conozco, que es la señora Iraida García Rosa, y la estoy llamando para que trabaje en mi proyecto y le doy el título y le doy el espacio y le doy su puesto y su posición y yo abono en lo que yo pueda, ¿verdad?, desde, desde mi espacio, pero sin imponerme y sin querer entonces... Eh, Obtener ventajería eh, cuando pues tengamos los resultados finales. De igual manera, en el aspecto técnico también nos nutrimos de otras personas para que ellos puedan convertirse en, en este tipo de, de aliados que nos ayuden a desarrollar el proyecto, a que se logre un, un final exitoso, verdad, que cumplamos con nuestra misión, con nuestra visión, con nuestros objetivos. Pero si ahí empezamos a ver entonces que cada cual necesita protagonismo, que cada cual eh, eh, quiere demasiada titularidad, que, que pues trabajan de acuerdo a, a lo que les corresponde y no dan la milla extra, como decimos nosotros, pues estamos viendo también muchos problemas, porque entonces eh, estamos implosionando, estamos boicoteando nosotros mismos nuestras áreas de trabajo, áreas de desarrollo y lo que quizás se pudiera haber convertido en un método de vida a largo plazo, una fuente de empleo para muchas personas, pues terminando, terminamos nosotros socavando esas raíces que se pudieron haber sembrado de forma muy sólida. En términos de lo que es la industria artística en Puerto Rico, lo vemos muchísimo hay grandes piñas, hay eh, grupos que no permiten que entren ninguna otras personas en términos de los procesos de audición, en términos de las propuestas que se aprueban a nivel gubernamental, Uf, en los últimos años se han visto cosas eh, espantosas, eh, con preferencias, con, con beneficios a X o Y eh, eh, entidades, que nosotros decimos, pero ¿por qué están ahí si no están aportando nada a la sociedad o, o reciben estas cantidades exorbitantes de dinero cuando supuestamente tenemos una crisis tan marcada a nivel económico en nuestro país?, y así sucesivamente, eh, y a veces pues no, no vemos, no se supervisa, no se eh, monitorea de la forma correcta esos fondos, a cómo van dirigidos, si son candidatos a puestos políticos y en los años anteriores están utilizando eh, eh, esos fondos para beneficiarse, para, para exponerse como figuras públicas, para vender su imagen. Eh, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas que estamos haciendo y así, en todo lo que estoy hablando, ¿verdad? De este tipo de formas aquí en, en Buenavibra Radio, con nuestro programa Algún Día Soy, si nos interesaste en el proceso, pues estamos tocando el tema de la doble vara o la doble moral, y pudiéramos hablar del doble discurso, pudiéramos hablar del doble sentido, pudiéramos hablar de la doble vida, porque todo se relaciona, pero pues esos son temas que vamos a profundizar más adelante, y pudiéramos mencionar en este término de, de, de situaciones, por ejemplo, con, con relación a, a, a las generaciones, a los estereotipos, eh, cuando eh, vemos a unas personas de ciertas edades donde nosotros ya mismo eh, le ponemos las limitaciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, este, asociamos eh, juventud con belleza, vejez con fealdad, cuando no necesariamente tiene que ser así, cuando la juventud y la vejez más que edades cronológicas son estados anímicos, son personalidades, son actitudes que la gente tiene y que debemos nosotros respetar y, y buscar, eh, impulsar de una mejor forma de integración entre generaciones, eh, que tengamos esos vínculos de comunicación, de colaboración, de integración, que se acaben los prejuicios, que se acabe el discrimen, que, que, que se acabe la persecución que se da en estos aspectos, que se acabe esta guerra que hay también donde queremos competir y queremos demostrar y queremos suplantar y queremos eh, minimizar este la labor que han ido realizando estas personas. Eh, para nosotros destacarnos, eh, a mí me pasa mucho, lo veo a diario, con, con personas que ocupan X o Y puestos que otras personas ocuparon anteriormente y se dan créditos de gestiones que ellos realmente no realizaron, de, de, quieren hacer eh, verdad tapar el cielo con una mano, como digo yo, y no permitir que el resto de la sociedad, que lamentablemente es de mente muy corta, pueda ver el trabajo que han ido realizando otras personas este, como podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, en, en cuanto a lo que es la, la orientación eh, sexual, eh, como ejemplo, ¿verdad? Y enfatizo mucho como ejemplo, eh, pues ahora mismo hay muchos movimientos, muchas aperturas, mucha aceptación, mucha tolerancia, independientemente de la definición que le quieran este, eh, colocar, porque pues hasta en eso hay controversia, pero olvidamos quiénes fueron los primeros que comenzaron a abrir el camino, a expresarse, a manifestarse, a luchar por los derechos, a imponerse, a, a quizás a, a, a enfrentarse a situaciones de lucha, de prejuicio, de, de, de actos de violencia, de, de, de mucha, mucha marginación, de mucha persecución. Y en estos momentos, eh, a veces ciertos movimientos, ¿verdad? Este, no, no se han unido a destacar esas figuras que tanto han contribuido a abrir esa brecha y esa apertura, ¿verdad?, que, que hay hoy día y que en algunos países todavía sigue, pero que a nivel mundial podemos decir que, que han obtenido grandes victorias y grandes logros. También podemos verlo, ¿verdad? hablando en el aspecto eh, de, de, de desarrollo de los pueblos, de las comunidades, cuando, cuando se abren plazas eh, de trabajo que antes no existían, cuando se desarrollan métodos organizacionales de documentación eh, a nivel tecnológico especialmente verdad que, que hay cosas que llegaron con la tecnología, pero hay otras personas que lo hacían de otra manera, hay personas que, que abrieron este, espacios comunitarios como teatros, como escuelas de bellas artes, escuelas tecnológicas, eh, eh, otro tipo de, 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 de servicios, de transportaciones para las comunidades, para los pueblos, eh, comienzan con otras administraciones, llegan unas nuevas administraciones y quieren eh, ocultar todo lo que se hizo, o logran algunos fondos por unas propuestas que se desarrollaron eh, muchos años antes, eh, ¿verdad? planificación este, y desarrollo, y pues como esto toma bastante tiempo, quizás en el momento en que se logran establecer, pues las personas que las lucharon, que las trabajaron, que, que, que fueron los visionarios que crearon este tipo de, de, de espacios para poder lograr estos sueños, pues no son los que pueden ver esos frutos eh, estando en su posición por los cambios que se dan, ¿verdad? Y estas personas que llegan nuevas, pues muchas veces vemos que, que se dan todo el crédito y tratan de ignorar, de bloquear, de cerrar esa labor que se hizo anteriormente. Pero yo les digo a todos ustedes que no hay nada que defenda, defenda, eh, defienda más lo que nosotros hemos hecho que la verdad y la documentación. En mi caso particular, busco constantemente documentarme y evidenciar y hablar con la verdad. La verdad os hará libres. Y hay muchas personas a las que quizás no les va a gustar en lo absoluto que te expreses, que manifiestes, que presentes esas evidencias, pero la historia está ahí. Y todos nosotros tenemos una historia y tenemos que documentarla, hacerla visible, Mantener humildad, pero también sentirnos orgullosos de ese legado, de eso que hemos estado sembrando, de eso que estamos cosechando, de ese bien que hacemos a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, porque cada espacio que hagas va a contribuir siempre si lo haces de la mejor manera posible y de forma objetiva a alcanzar el beneficio colectivo. Que a la larga va a redundar en beneficios personales para ti también, para tu familia, para tus hijos, para tu gente, quizás para tus planes futuros. Las metas cambian constantemente. Lo que tú quizás pudiste visualizar de niño no es lo mismo que estás visualizando de joven, no es lo mismo que estás visualizando de adulto, no es lo mismo que estás visualizando de adulto mayor. Y todo eso va a contribuir siempre si tú lo buscas a mejorar la calidad de vida de los tuyos y la tuya propia y como seguimos hablando de lo que es la doble moral o la doble vara, podemos eh, enfatizar en todo el daño que puede hacer esto cuando se desarrollan actos eh, de violencia de agresiones, eh, eh, donde vemos que, que se coarta la libertad de expresión de X o personas, donde vemos que se desata en una guerra entre naciones, estamos, pues Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero estamos bien cercanos a lo que pudiera ser otra guerra mundial por, por las diferencias, por los criterios, por, por la forma hasta de expresarse porque muchas veces no es necesariamente ni lo que creemos ni lo que planteamos, es cómo lo hacemos, cómo lo decimos cómo lo implantamos, a quién estamos afectando, a quién estamos beneficiando, eh, cómo nosotros estamos visualizando ese nivel de justicia, de tolerancia, de, 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 de espacios abiertos, de lucha, de reconocimientos, de oportunidades, eh, de, de, de esfuerzos eh, para, para lograr nuestras metas o para lograr las metas de los demás. Así que hablando de doble vara o doble moral, Queremos que siempre estés pendiente ¿verdad? a, a, a evitar hacer ese daño, a, 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 a contribuir, a, 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 a herir sensibilidades, a, a llegar a conclusiones que no son necesariamente las correctas, este, a, a, a aconsejar buscando nuestro beneficio propio, a, a impulsar movimientos, leyes que puedan afectar a, a muchas personas. A veces hay decisiones eh, difíciles ¿verdad? que hay que tomar, pero siempre hay que tener en cuenta cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias eh, y que le veamos a todos estos procesos, a todas estas diferencias de opiniones, a todas esas experiencias de vida, eh, la oportunidad de aprender de, de, de aprender, de mejorar de, de fortalecer nuestra autoestima pero también fortalecer la autoestima de los demás a desarrollar vínculos de respeto de comunicación, de solidaridad de tolerancia, de aceptación nuestra raza principal es la raza humana no es por color, no es por idioma no es por costumbre, no es por tradición no es por creencias religiosas no es por ideologías políticas nosotros somos una sola raza somos humanos y como humanos tenemos que defendernos, tenemos que apoyarnos, tenemos que buscar levantarnos y tenemos que evitar el juzgar, el condenar, la controversia innecesaria, la burla, el enojo. Que nosotros podamos juntos tener el país que merecemos, que queremos y que necesitamos. Así que llega a tus conclusiones, pero no permitas que otras personas... Eh, sigan la tuya simplemente porque tú quieres dominar, porque tú quieres controlar, abre el espacio y permite que todos se manifiesten, a lo mejor de esa manera logramos un mejor mundo, un mejor país, una mejor sociedad, así que voy a terminar este tema de hoy eh, leyendo un escrito que me pareció muy acertado del poeta argentino, José Hernández, que tiene un poemario eh, que se llama Martín Fierro. Y él hace una descripción que para mí es magistral del concepto de doble vara, ¿verdad? Y obviamente relacionándolo con lo que es la doble moral. Dice así, la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. Como decíamos, la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. No la teme el hombre rico, no la teme el que mande, pues la rompe el pájaro grande y solo encierra a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, mas el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Le suelen llamar espada y el nombre le sienta bien. Los que la manejan ven en donde han de dar el tajo, le cae a quien se halla abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores y de su ciencia no dudo, mas yo que soy hombre rudo y aunque de esto poco entiendo, diariamente estoy viendo que aplican la ley del embudo. ¿Verdad? Ley del embudo, que es otra definición que podemos utilizar, donde una de las partes recibe siempre un trato mucho más ventajoso que lo otro. Con eso los dejamos, ¿verdad? Para que nos sintonicemos en nuestra próxima edición de nuestro programa Algún día es hoy por Buena Vibra Radio. Recuerda que donde quiera que estés, estás en buena vibra. Te habló Carlos González Jr. desde Puerto Rico.